0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Podcast nagrywam w lutym 2023, pod koniec lutego, na kilka dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę. Ten rok był dla nas czasem wielu zaskoczeń, w większości takich pozytywnych. O tych negatywnych pewnie nieraz już Państwo słyszeliście, pewnie też ja w podcaście będę o nich jeszcze mówił. Ale dzisiaj te pozytywne, bo w tym czasie wielu z nas stało się bohaterami. Takimi od spraw codziennych, nie noszącymi peleryny, ale bardzo pomagającymi. I właśnie dzisiaj w podcaście porozmawiam z jednym z takich bohaterów. Moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Tomasz Błasiak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, cześć, witaj. Dzień dobry, cześć. Jak to się dzieje, że neurobiolog, profesor Uniwersytetu, mąż, ojciec, człowiek dość zajęty, nagle postanawia, tak mocno zaangażować się w pomoc Ukrainie, Ukraińcom?
1: Szymon, szczerze mówiąc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem jaka jest przyczyna tego co co zaczęliśmy robić, ale nie byliśmy w stanie się powstrzymać przed wyjechaniem już w pierwszych dniach wojny na granicę polsko-ukraińską i wraz z żoną, potem z córką i ze studentami naszego uniwersytetu po prostu zacząć działać i pomagać tej potężnej fali uchodźców, która wtedy była na naszych granicach. No i tak się to zaczęło, a potem, potem zaczęliśmy rozglądać się wokół, gdzie możemy jeszcze pomóc tym ludziom i okazało się, że no, trzeba wyjeżdżać do Ukrainy, trzeba tam jeździć i pomagać. I tak się to zaczęło. Dlaczego? Szymon, nie wiem, myślę, że to po prostu był odruch, odruch Chciałbym się powiedzieć serca, ale nie, nie potrafiliśmy inaczej. Mówię tutaj w imieniu swoim i tych wszystkich, którzy w Wtedy z nami zaczęli te działania i którzy wciąż z nami pracują już teraz głównie w Ukrainie.
0: No dobrze, ale bo to powiedzmy tak, na początku ten zryw był taki ogólnonarodowy. To znaczy wszyscy wkurzyliśmy się na to, że się Rosja odważyła napaść na Ukrainę. Wszyscy otworzyliśmy serca, domy, portfele, żeby pomagać. Ci, którzy mogli czasowo pojechali, tak jak ty powiedziałeś, na granicę. No i i to był jakiś taki zryw. U niektórych trwał tydzień, u niektórych miesiąc, dwa miesiące. Natomiast wy regularnie pomagacie do dzisiaj. Jakbyś opowiedział tą historię, jak to się zaczęło? Co, Co było na samym początku?
1: Na samym początku naszych wyjazdów do Ukrainy, no to była wielka niewiadoma. Oprócz tego, że wiedzieliśmy, że dzieją się tam dantejskie sceny. Ale zanim pojechaliście.
0: Zanim, zanim pojechali, bo To ten, ten, ten początek, początek, czyli taki właśnie 25. luty, 26. wtedy, kiedy pierwszy raz pojechaliście na granicę, No to dokładnie to był 26 luty, bodajże
1: sobota, z tego co pamiętam. Wsiedliśmy rano z żoną do samochodu i pojechaliśmy na granicę pod Przemyśl i pod dawnym budynkiem hipermarketu Tesco, tam jest taki duży parking. Widzieliśmy z internetu, że tam coś się dzieje, że tam bardzo dużo uchodźców jest wysadzanych z autobusów, którymi są przywożeni z granicy, z przejścia granicznego w medycy, i że tam jest potrzebna pomoc, więc tam pojechaliśmy. No i to, co zastaliśmy, to rzeczywiście, to był potężny nie do ogarnięcia wzrokiem tłum ludzi, zarówno uchodźców, jak i ludzi, którzy w lekkim rozgardiaszu próbowali zrobić co w ich mocy, żeby tym ludziom pomóc. To rzeczywiście były głównie kobiety, kobiety z dziećmi, starsze osoby, i przyjechaliśmy tam i zaczęliśmy się rozglądać po prostu wkoło, jak w koło, czy, 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 czy tu jest coś zorganizowane, czy możemy w jakiś sposób pomóc. Okazało się, że, że nie, ale wystarczyło się rozejrzeć i natychmiast w oczy rzucało się coś, gdzie możemy pomóc, coś, sytuacja, w której możemy zadziałać, i tak się to zaczęło. Bardzo szybko zaczęliśmy budować miasteczko namiotowe, w którym matki z dziećmi mogły się ogrzać, przemocować, bo trzeba pamiętać, że to był koniec lutego, mroźniejszy wydaje mi się, niż w tym roku mamy. Zaczął się pojawiać sprzęt, zupełnie nie wiedzieliśmy skąd. Ktoś nagle przywiózł jakimiś samochodami strażackimi, przywiózł namioty, przywiózł nagrzewnice do tych namiotów, zaczęły się pojawiać agregaty, generatory prądu. I to po prostu było nam wyrzucane na, na ten plac parkingowy częściowo trawiasty przed starym hipermarketem Tesco w Przemyślu, a my razem ze zgrają, tak samo przypadkowych ludzi jak my, zaczęliśmy to wszystko składać do kupy, w stawiać te namioty. W pewnym momencie oczywiście pojawiły się też kuchnie polowe. Pojawiły się stoiska z jedzeniem, stoiska z podstawowymi produktami potrzebnymi dla dla, dla uchodźców. Kto te rzeczy przywoził, to po prostu były dziesiątki, setki samochodów, mniejszych, większych, osobowych. Ludzi, którzy po drodze w to miejsce, w sklepach kupowali, co im przyszło do głowy i po prostu przywozili nam, zostawiali to na tych stoiskach, to potem było przygotowywane, było było porcjowane i, i, i tak w nieskończoność przez kilka kolejnych dni, wręcz tygodni, w tym miejscu zaczęło funkcjonować miasteczko dla uchodźców. Po dwóch, trzech tygodniach w tym tłumie Ludzi, którzy za wszelką cenę starali się pomagać uchodźcom, zaczęli się pojawiać przedstawiciele lokalnej władzy, jakieś osoby związane z z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi i powoli całe to miasteczko, jak i potem też hale hipermarketu Tesco, Przejęło miasto, przejęły um, instytucje państwowe, które zaczęły, orga- zaczęły to wszystko, tym wszystkim kierować i, i zarządzać. My wtedy zaczęliśmy się wycofywać, zaczęliśmy już właśnie y, spoglądać bardziej w kierunku zagranicę. Y, no i to były te pierwsze tygodnie. To były te pierwsze tygodnie. Głównie działaliśmy na, y, na granicy.
0: Czyli początek to był taki spontaniczny odruch serca. Y, wielu, wielu osób, tak jak ty, twoja żona, pojechaliście pomóc, czy też miejscowych osób, które po prostu były. Tak, e, tak No tak, i kiedy zaczęło indziej. już to być, tak? Mów, mów, trzymaj, przepraszam. Kiedy zaczęło, kiedy zaczęło być to już e, no jakoś ustrukturyzowane, państwo zaczęło już e, zarządzać tym, czy samorząd, e, wtedy pojawił się ten pomysł, żeby może jednak tą pomoc skierować za granicę? Czy to jakiś impuls, jakieś rozmowy z osobami, które tam przyjeżdżały? Tak,
1: wtedy, wtedy pojawił się ten pomysł. On wynikał głównie z tego, że od osób, z którymi rozmawialiśmy, od uchodźców, dowiadywaliśmy się, że to, co dzieje się po drugiej stronie granicy wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. Tam wtedy, żeby dostać się z Lwowa do granicy to jest około 50 minut jazdy samochodem normalnie. Tam trzeba było stać w kolejkach ciągnących się dziesiątkami kilometrów przez 2-3 dni, 2-3 doby. W, i, i, I tak też to wyglądało. Tam matki z dziećmi w samochodach koczowały na tej drodze. No i chcieliśmy, chcieliśmy tym ludziom pomóc. Stwierdziliśmy, że, że te zasoby, które już mamy po stronie polskiej, One są może nie tyle wystarczające, co co na tyle duże, że, że możemy część z tych zasobów zacząć przekazywać osobom jeszcze przed przejściem granicznym, po stronie ukraińskiej. I wyruszyliśmy, już nie pamiętam którego dnia, to były jakieś pierwsze dni marca zeszłego roku, kiedy wyruszyliśmy po raz pierwszy na stronę ukraińską i tam zaczęliśmy pomagać ludziom którzy czekali na przekroczenie granicy w bardzo długich kolejkach przed pierwszymi tak zwanymi blokpostami, czyli posterunkami wojskowymi, które wstrzymywały ten ten olbrzymi napór ludzi, olbrzymi napór uchodźców na samą granicę, żeby nie zablokować przejścia. I po prostu co jakiś czas na tych blokpostach kolejna partia osób była przepuszczana do przejścia granicznego. Ten pierwszy blokpost, z tego co pamiętam, był jakieś dwa kilometry przed granicą. Często zdarzało się, że te dwa kilometry już na piechotę pokonywały matki z dziećmi, wciągnąc za sobą jakieś pojedyncze tobołki, czasami jakiegoś psa, kota, żeby dojść do granicy w Medyce i i ją przekroczyć. Więc wtedy wtedy to się zaczęło. Wtedy wykonaliśmy pierwsze, pierwsze wyjazdy do Ukrainy zupełnie nie wiedząc, co nas czeka. Informacje, które do nas docierały wówczas były były bardzo, bardzo różne. Spodziewaliśmy się wszystkiego. Na pierwszy wyjazd, w każdym razie, mimo że to był, były pierwsze dnia, dni, dni marca, wzięliśmy ze sobą namiot, śpiwory, karimaty, no bo mieliśmy z tyłu głowy cały czas informację, że powrót z zagranicy może nam zająć parę dni.
0: Na się e- tak. Rozumiem, że spakowaliście samochód, no właśnie, spakowaliście to, co powiedziałeś, czyli rzeczy potrzebne do do, do spania, spakowaliście jakieś jedzenie, żywność, co ze sobą zabraliście?
1: Zabraliśmy ze sobą,
0: wtedy
1: byliśmy zupełnie nieopierzeni, więc zabraliśmy ze sobą, wydrukowaliśmy wcześniej w naszym instytucie kilkaset ulotek w języku ukraińskim, które miały na celu, tekst na nich znajdujący się miał na celu poinformować osoby stojące w tych kolejkach o tym, że by się nie obawiały, że tu po stronie polskiej czekamy na nich jako Polacy jako Europejczycy z otwartymi rękami znajdą tu schronienie, znajdą ciepło, znajdą wyżywienie i że zostaną zaopiekowani po przejściu granicy, bo wyobrażaliśmy sobie, że te osoby, które stoją jeszcze po stronie ukraińskiej, czekają na na, na to, by być dopuszczonymi do granicy, a następnie ją przekroczyć. One nie wiedzą, co co ich czeka. Oni tylko wiedzieli, że muszą uciekać, bo, bo dzieje się, co się dzieje. Jest wojna, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, jak szybko to będzie postępowało. Ludzie się po prostu bardzo bali, byli zrozpaczeni. Chcieliśmy te osoby uspokoić. Mieliśmy ze sobą też pewną niedużą ilość jedzenia a, dla tych osób, no ale to, to rzeczywiście były symboliczne ilości. Wtedy w ogóle pojechaliśmy jeszcze po prostu moim samochodem osobowym, więc też nie mieliśmy możliwości zawiezienia większej ilości rzeczy. Ale już wtedy spotkaliśmy się w pierwszej miejscowości w Szeginie. To jest pierwsza pierwsza wieś za granicą polską. Spotkaliśmy się z przedstawicielami władz lokalnych. Um, żeby porozmawiać z nimi na temat tego, co im jest potrzebne, czy możemy im coś przywieźć, co konkretnie następnym razem, jak przyjedziemy, zabrać ze sobą.
0: No i ile trwała ta ta podróż, ten ten pobyt w Ukrainie za pierwszym razem? Udało się szybko? No bo tak jak mówiłeś, granica była zablokowana. Tak, aczkolwiek my nie wiedząc wtedy
1: jeszcze o tym, nie dotarliśmy do pierwszego blokpostu wojskowego, Byli, pozostaliśmy w strefie pomiędzy granicą a blokpostem, w strefie, z której dość szybko można dotrzeć do granicy. To znaczy, jakbyśmy przejechali przez ten blokpost, no to wtedy musielibyśmy już w tej wielo, wiel, wielodziesięciokilometrowej kolejce czekać, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że mogliśmy, um, moglibyśmy, moglibyśmy korzystać z pewnych przywilejów, działając jako jako konwoje czy też transporty pomocy humanitarnej, którymi wtedy jeszcze de facto nie byliśmy. Moglibyśmy w tych kolejkach przechodzić na postach, przechodzić na punktach kontrolnych szybciej. Więc wróciliśmy jeszcze tego samego dnia, Sam wypad trwał kilkanaście godzin, ale to z tego względu, że po drodze, jak zawsze przy tego typu wypadach, zdarzały się rzeczy niespodziewane. Okazało się, że że jak już staliśmy w kolejce po stronie jeszcze ukraińskiej do przejścia granicznego, w w tej kolejce spędziliśmy 3-4 godziny, to tuż przed bramkami ukraińskimi. Nagle zrobił się spory ruch. W jednym z samochodów, to akurat był duży kamper, jechały dwie rodziny i za kierownicą siedział mężczyzna. W wieku poborowym on nie mógł opuścić Ukrainy. On liczył na to, że jadąc ze swoją rodziną, wioząc jeszcze inną rodzinę, tam były małe dzieci również, że on zostanie wypuszczony z kraju. On nie został wypuszczony z kraju, a w kamperze nie było ani jednej osoby, która, oprócz tego kierowcy, która miałaby prawo jazdy, więc nagle po prostu um, strażnicy, pogra- pogranicznicy ukraińscy zaczęli iść od samochodu do samochodu wzdłuż kolejki, pytać, czy jest w samochodzie ktoś, kto mógłby poprowadzić tego kampera i zawieźć te osoby przez granicę do Przemyśla, tam, gdzie było umówione spotkanie z, z ludźmi, którzy mieli ich przejąć. No i w końcu dotarli do nas, na akurat było dwóch kierowców w moim samochodzie, więc bez chwili wahania ja po prostu przekazałem kierownicę mojego auta koledze, z którym jechałem, a ja siadłem za kierownicą kampera, no i wraz z tą rodziną przejechaliśmy przez granicę, wylądowaliśmy w Przemyślu i tam rzeczywiście już w bezpieczne, w bezpieczne, w bezpieczne ręce przekazaliśmy całą rodzinę wraz z kamperem. No to wszystko trochę trwało. To był pierwszy wypad do Ukrainy.
0: Jakie towarzyszyły uczucia? No bo ja pamiętam, że wtedy my tu byliśmy na miejscu wściekli, że wojna się zaczyna. Byliśmy bardzo otwarci, jeśli chodzi o pomoc. Czasami martwiliśmy się o różnych znajomych. Natomiast nie zagrażało nam, chociaż nie byliśmy do końca pewni, jak ta wojna będzie się rozwijała, no ale powiedzmy, że czuliśmy się bezpieczni. A jadąc tam, jakie były uczucia?
1: Zupełnie nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Baliśmy się. Baliśmy się, to nie nie, nie były skonkretyzowane obawy, ponieważ my, my nawet nie bardzo byliśmy w stanie sobie wyobrazić, jak ta wojna wygląda. No ale to była wojna, my, my widzieliśmy obrazy z dużych miast, takich jak Charków, Kijów, więc myśleliśmy, że tak będzie, że, że jak tylko wyjedziemy na stronę ukraińską, no to dokładnie będzie to samo. Będą zniszczenia, będzie ostrzał, w, że sytuacja będzie dla nas niebezpieczna. Z tym wszystkim wyjeżdżaliśmy, z tą, z tą obawą nie wiedzieliśmy kiedy wrócimy, nie wiadomo co, co nas tam spotka. Na szczęście okazało się, że, że, że tak nie jest, że nasze obawy były bezpodstawne, no ale tego nie mogliśmy się dowiedzieć w inny sposób niż po prostu będąc tam, widząc sytuację na własne oczy. Z informacji, tak jak mówię, tych, które były w mediach i tych, które otrzymywaliśmy od znajomych, czy też ludzi, którzy którzy przynajmniej wtedy w naszej opinii powinni byli wiedzieć, jak to wygląda po drugiej stronie. Z tych informacji wyhodowaliśmy wielką obawę na temat tego, co będzie, co co się z nami stanie. Tak jak mówię, na szczęście to to przynajmniej tu w zachodniej Ukrainie i w centralnej Ukrainie nie wygląda ło, ani nie wygląda wciąż tak groźnie. Chociaż Wojna trwa, i, i ten kraj jest bardzo przez nią doświadczany na różne sposoby.
0: Wyposażeni w, w tą wiedzę, którą pozyskaliście i od władz tej miejscowości, i od osób, które spotkaliście po drodze, no ale też z własnych doświadczeń, wracacie z powrotem do, do kraju, do przemyśla, do Krakowa. I co dalej? Jaka, jaka decyzja? Jak Myślę, dalej wyglądały wasze?
1: Natychmiast zaczęliśmy w zasadzie po powrocie organizować już bardziej z głową kolejny wyjazd. Zaczęliśmy wtedy współpracować z osobami z, z Ukrainy, które od lat już mieszkały w Krakowie i zrobiliśmy pierwszy, stworzyliśmy razem pierwszy niewielki magazyn pomocy humanitarnej, w którym już w tym momencie nawet nie pamiętam skąd, ale zaczęły się pojawiać różnego rodzaju dary. Odzież, jedzenie, postowe produkty potrzebne do życia, bardzo dużo pieluch. I dość szybko udało nam się zgromadzić tych rzeczy, darów na tyle, żeby móc wypakować pełnego busa którego zresztą nie mieliśmy, więc pożyczyliśmy go od znajomego, a tak naprawdę od ojca naszego studenta z Sanoka, więc to też oczywiście było bardzo męczące i czasochłonne, bo musieliśmy do Sanoka jechać, po po tego Volkswagena Transportera. Z Sanoka przyjechaliśmy do Krakowa, zapakowaliśmy to, co mieliśmy w magazynie i pojechaliśmy do Lwowa, gdzie... Czekał na nas człowiek, który do tej pory z nami współpracuje, który zajął się dalszą dystrybucją tej pomocy humanitarnej. Teraz wiemy, że że, że mieliśmy spore szczęście, bo bo to rzeczywiście jest człowiek, który który jest oddany sprawie, oddany pomaganiu i udało nam się trafić na na człowieka, który, który nas nie oszukał, który rzeczywiście dostarczył tą pomoc humanitarną do rąk ludzi potrzebujących. Wtedy, ponieważ to były jeszcze pierwsze tygodnie wojny, to były głównie osoby koczujące i kompletnie przepełniające dworzec kolejowy w Lwowie czy też jego otoczenie. Wtedy w Lwowie a przebywały chyba dziesiątki tysięcy uchodźców w jednej chwili. Ludzi, którzy nie mieli ze sobą nic, więc te rzeczy, które przywoziliśmy, to były rzeczy przekazywane tym osobom.
0: No to rzeczywiście można mówić o pewnym niezwykłym szczęściu, no bo to, co zresztą ostatnio słyszymy i za co Ukraina jest chwalona, czyli radzenie sobie z przypadkami niegospodarności, korupcji, czy też wykorzystywania pomocy do tego, żeby się na niej dorobić. Niestety pojawiło się, ale, ale Ukraina no, radzi sobie z tym. Więc myślę, że wielu, wiele osób mogło mieć takie pokusy. A jak trafiliście na tego człowieka, z którym mówisz, że współpracujecie do dzisiaj?
1: Mhm. Mm. To był zupełny przypadek. To był, to był znajomy dziewczyny która Ukrainki, która mieszkała w Krakowie od kilku już lat. Pracowała w Krakowie, mówiła bardzo dobrze po polsku i to był jej znajomy. My go wcześniej nie znaliśmy, a jak zresztą w większości osób, z którymi współpracujemy, zarówno Polaków, jak i Ukraińców, teraz cały czas działając, Nie znaleźliśmy przed wojną, to są zupełnie nowe znajomości, muszę powiedzieć, że bardzo intensywne i bardzo bardzo bliskie często. No i taką osobą był Jarko, człowiek, którego żona zresztą też wyjechała zaraz po rozpoczęciu wojny do Polski. Przebywała tutaj przez parę miesięcy, potem pomogliśmy im wrócić już do Lwowa No ale to jest zupełnie inna historia, więc z Jarkiem od tamtej pory pracujemy. To jest osoba, która nam cały czas pomaga, jeżeli potrzebujemy jakieś rzeczy przekazać i akurat nie mam możliwości, ale nie ma potrzeby jechać gdzieś daleko na wschód Ukrainy, to przekazujemy je Jarkowi i on je niezawodnie przekazuje dalej, wysyłając czasami nową pocztą, bardzo sprawnie działającą w Ukrainie, wysyłając te rzeczy do rąk osób, które je potrzebują.
0: Mija czas. Ten pierwszy entuzjazm w Polsce trochę przygasa. Zorganizowaliście pierwszy transport, zawieźliście, magazyn się opróżnił. No i co dalej? (słyski) No... (słyski) I
1: dalej w zasadzie dalej, dalej, działo się to, co się dzieje do tej pory. To znaczy, my cały czas, no, no nie, to, to może nie tak od razu, zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że musimy się nieco zorganizować. To znaczy, żeby móc działać, móc pomagać, musimy zacząć gromadzić pewne zasoby, zarówno finansowe, bo paliwo kosztuje, bo pojawiają się różnego rodzaju wydatki. Pewne rzeczy musieliśmy kupować. Musimy mieć też własne środki transportu. Ciągłe pożyczanie samochodów transportowych od od ludzi to nie było dla nas rozwiązanie, dlatego że po pierwsze nie można było na na tym polegać, po drugie to zawsze wiązało się z dużą stratą czasu i olbrzymim wysiłkiem, więc zaczęliśmy zbierać pieniądze na internecie. Za pierwsze sumy, które zebraliśmy kupiliśmy samochód transportowy, busa Forda Transita, którym zresztą do tej pory jeździmy do Ukrainy. Potem jeszcze dwa miesiące później kupiliśmy drugiego Forda Transita. Więc zaczęliśmy mieć swój własny środek transportu. Zaczęliśmy również coraz skuteczniej współpracować z z magazynami pomocy humanitarnej, z organizacjami zajmującymi się gromadzeniem darów dla dla Ukraińców, żeby zdobywać od nich, żeby móc od nich otrzymywać to, co woziliśmy do Ukrainy. Za środki zbierane na internecie też zaczęliśmy kupować rzeczy, których nie da się, czy też bardzo rzadko można można dostać od od darczyńców i zaczęliśmy zaczęliśmy jeździć coraz dalej. Coraz dalej też nie do końca wiedząc, co nas tam spotka, co co zobaczymy i jaka tam będzie sytuacja, ale coraz... Wyraźniej zauważaliśmy, że nie możemy polegać na tym, co na tych informacjach, które otrzymujemy od, od różnych ludzi, z różnych źródeł, z różnych mediów, bo najważniejsze jest to, co zobaczymy sami sytuacja, którą napotykaliśmy, którą widzieliśmy realia tego kraju pogrążonego w wojnie, w jego wnętrzu. Um, były zupełnie inne niż to, czego oczekiwaliśmy, czego spodziewaliśmy się, więc zaczęliśmy um, zdobywać coraz więcej wiedzy, coraz więcej umiejętności um, na temat, um, dotyczących tego, gdzie możemy jeździć, jak możemy się poruszać w tym kraju, um, co zrobić, żeby móc dotrzeć w pewne miejsca. Um, no i dzięki temu zaczęliśmy się zapuszczać coraz dalej um, um, w, w miejscach, w, w których mogliśmy przekazywać em, pomoc humanitarną bezpośrednio osobom potrzebującym. Bo też y, to, co y, dość szybko stało się dla nas jasne i od czego szybko zaczęliśmy odchodzić, to em, poleganie na pośrednikach, a zwłaszcza na dużych organizacjach, dużych magazynach pomocy humanitarnej w, w Ukrainie, bo po pierwsze nigdy nie mieliśmy tyle rzeczy do przekazania, żeby w takich miejscach jak duże magazyny pomocy humanitarnej, w takich miastach jak Lwów, Kijów, czy Charków, czy nawet Dniepropietrowsk, żeby to robiło jakąkolwiek komukolwiek różnicę. I zaczęliśmy się specjalizować w tym, by docierać do ludzi, w przyfrontowych wsiach, do pojedynczych oddziałów wojskowych, do niewielkich ośrodków gromadzących uchodźców wewnętrznych w Ukrainie i tam zawoziliśmy pomoc humanitarną, którą tak jak mówię gromadziliśmy współpracując z z bardzo dużą liczbą organizacji pomocy humanitarnych organizacji humanitarnych w Krakowie, nie tylko w Krakowie, jak i zbierając pieniądze na internecie i, i w ten sposób mogą skupować dość sporo specjalistycznych rzeczy, zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla obrońców Ukrainy.
0: No, Panie profesorze, ale trwa rok akademicki. Jak udało Ci się połączyć zaangażowanie i Tą pomoc, ten czas, który poświęcałeś na czy organizowanie tutaj tego zaplecza w Polsce, czy też wyjazdy, coraz dalsze wyjazdy, pewnie też dlatego coraz dłuższe, do Ukrainy? To nie było łatwe. To znaczy pogodzenie
1: tego, co, co robiliśmy i co wciąż robimy z życiem zawodowym i życiem rodzinnym, To jest bardzo trudna rzecz. Póki co mi się to udaje, ale to też wymagało ode mnie nieco zmiany strategii i nieco innego zorganizowania naszej działalności. Ja w Ukrainie już byłem osobiście ponad 40 razy, a te te wyjazdy... Na początku bardzo częste, nie były aż tak długie, trwały dzień, dwa, czasami trzy dni. Teraz już wyjeżdżam do Ukrainy znacznie rzadziej osobiście, ale to są wyjazdy trwające dość długo. Ostatni wyjazd trzy tygodnie temu, niecałe trzy tygodnie temu trwał, trwał siedem dni, a za tydzień, za par, może za 10 dni znowu musimy jechać na 6 dni do Ukrainy. Pogodzenie tego z życiem zawodowym, z pracą na uczelni, z prowadzeniem badań naukowych, jak i życiem rodzinnym, to jest coś, co jest bardzo trudne i nie będę tutaj ściemniał, że, że wychodzi mi w 100%. Ta działalność na rzecz Ukrainy, jej ludności i i obrońców, to jest działalność, którą prowadzę sporym kosztem życia zawodowego, jak i rodzinnego. Na szczęście moja praca to jest to jest jeden z takich wolnych zawodów. Ja rzeczywiście jako jako nauczyciel akademicki i i pracownik naukowy działam mocno zadaniowo, to znaczy oczywiście jeżeli mam zajęcia ze studentami, to wtedy muszę być na uczelni, natomiast zadania badawcze i działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego to, to są to są działania, które, to są zadania, które muszę wykonać, ale kiedy je wykonuję, tutaj mam pewną swobodę, więc dzięki temu udaje mi się godzić takie parodniowe wyjazdy do Ukrainy z pracą naukową, pracą z młodymi ludźmi, z doktorantami, magistrantami, ale to nie jest e, e, tak e, skuteczne i tak, e, tak, tak, tak pełne i kompletne, jak było przed wojną. Tutaj nie będę ściemniał. No Czy i do tego...
0: Jakieś wsparcie, chociażby takie, żeby mm, organizacyjne władz uczelni mm, masz? E, nieformalne. Nieformalne.
1: E, Ja mam wrażenie, że to wsparcie, które niesłychanie doceniam, polega głównie na tolerancji. To znaczy w środowisku akademickim jest jakaś taka niepisana reguła, niepisana zasada, że my wzajemnie dajemy sobie wolność i tolerujemy się nawzajem w dużym stopniu. To znaczy, jeżeli nagle ktoś zaczyna podejmować pewnego rodzaju działalność, to oczywiście zaznaczy się od tego, jaka to działalność jest, to środowisko akademickie zaczyna to rozumieć. I ja, ja to widzę. Ja widzę, jak jak Czasami moją nieobecność, czasami moje niepełne zaangażowanie się w pewne pewne działania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak to jest tolerowane i jest przyjmowane ze zrozumieniem zarówno przez moich bezpośrednich przełożonych, jak i przez kolegów, z którymi współpracuję. Poza tym tutaj absolutnie muszę podkreślić to, że młodzi ludzie, z którymi pracujemy w laboratorium w naszym zakładzie neurofizjologii i chronobiologii, oni w dużej mierze przejęli pałeczkę organizacji pracy naukowej i jakby dużo bardziej usamodzielnili się od kiedy ja jestem mocno zajęty pomocą w Ukrainie i w zasadzie ja to odbieram jako jako, jako pewien pozytyw część z tych młodych ludzi, doktorantów, jak i, jak i już starszych magistrantów, dzięki temu też zaczyna być w większym stopniu samodzielnymi. W większym stopniu niż gdybym ja był rzeczywiście w 100 skupiony na, na działaniach zawodowych i i mógł tym wszystkim zarządzać. Także takie miękkie wsparcie nieoficjalne, niesformalizowane to jest coś, co ja czuję na Uniwersytecie Jagiellońskim. To też oczywiście przejawia się wieloma ciepłymi słowami czy też wręcz podziękowaniami za to, co robimy. No i tak jak mówię, akceptacją i zrozumieniem ze ze strony wszystkich moich współpracowników.
0: Powiedziałeś, coraz dalsze wyjazdy, coraz bardziej w głąb Ukrainy, czyli coraz bliżej linii frontu. Gdzie najbliżej, czy jak najbliżej byłeś linii frontu?
1: Bywaliśmy bardzo blisko linii frontu, to znaczy w, um, nigdy nie na tyle blisko, żebyśmy byli. Narażeni na bezpośrednie strzał, strzały z linii palnej, ale, ale to, to czasami nawet były odległości liczone w setkach metrów. Oczywiście to były chwilowe, punktowe przebywania tak blisko, a znacznie częściej bywamy w zasięgu artylerii, takiej nawet działającej na niewielkiej odległości, czyli powiedzmy kilka kilometrów od linii frontów, to jest jakby standard to mówię o sytuacjach, w których dostarczamy pomoc humanitarną. W zasadzie w tym momencie bardziej jest pomoc paramilitarna dla oddziałów wojskowych. To bardzo często są, są oddziały, które pracują na linii zero i w momencie, kiedy jesteśmy mówieni, że coś im mamy dostarczyć, to często są bardzo, bardzo cenne, niekoniecznie wielkie, ale bardzo cenne przesyłki, które dla nich też mają bardzo duże znaczenie w w kontekście tego, co po prostu robią. Podjeżdżamy jak najbliżej do, do, do linii zerowej, w miejsce, w którym jeszcze jesteśmy bezpieczni, no ale niekoniecznie od artylerii, niekoniecznie od różnego rodzaju pocisków, ale nie od broni. Tam na szczęście jeszcze jest na tyle daleko, że, że, że broń palna nie sięga. Czekamy, oni do nas przyjeżdżają, czy powiedzmy jakiś ich przedstawiciel, Paru chłopaków z oddziału, w danym miejscu jesteśmy mówieni i oni odbierają od nas to, co mają im przekazać. Więc to bywają tak bliskie spotkania z linią frontu. Pchać się bliżej nie ma sensu, bo po co? Jesteśmy niewykwalifikowani, zrobilibyśmy więcej zamieszania i wręcz utrudnilibyśmy pracę, pracę żołnierzom. Jedziemy tam, gdzie trzeba.
0: A jeśli możesz oczywiście powiedzieć o tym, jakie to są te specjalne przesyłki, czy jakie to są te przesyłki, które wozicie właśnie dla wojskowych.
1: Wozimy takie rzeczy jak, jak drony wozimy różnego rodzaju urządzenia termowizyjne, wozimy tłumiki do, do karabinów maszynowych, wozimy do, celowniki snajperskie, no, woziliśmy też kamizelki kuloodporne, hełmy, a dużo takiego wyposażenia taktycznego, począwszy od podstawowych narzędzi chirurgicznych, które pozwalają chłopakom się... A się opatrzyć tuż przed ewakuacją w razie zranienia. Opatrunki w każdej ilości, a różnego rodzaju, zarówno takie ogólne, jak i specjalistyczne opatrunki wojskowe, wszystko co pozwala się chłopakom zabezpieczyć tuż po zranieniu i dać czas ewakuatorom, ewakuatorom medycznym na wywiezienie ich w bezpieczną odległość i do jakiegoś polowego szpitala. Dużo odzieży wojskowej też woziliśmy, zwłaszcza na początku wojny. Mamy wrażenie, że że wtedy to to był duży problem. Teraz teraz to już nie jest potrzebne, żołnierze ukraińscy są pod tym względem wyposażeni, ale na początku wszystko, począwszy od butów taktycznych, elementy umundurowania, to wszystko woziliśmy. To są rzeczy, których których dużo wozimy. Oczywiście też radiostacje i to to zarówno takie proste, ale też takie specjalistyczne radiostacje, które pozwalają się w sposób bezpieczny komunikować żołnierzom w w strefie, w której mogą być podsłuchiwani potencjalnie przez przez wroga. To są rzeczy, które które wozimy. Pewnie o wielu zapomniałem, ale... Te wszystkie
0: wszystkie rzeczy są rzeczywiście kosztowne. Tak, Mówiłeś, że żeby móc to sfinansować organizujecie zbiórkę w internecie czy liczyłeś mniej więcej ile już udało wam się zebrać przez, przez ten rok? Przez ten rok zebraliśmy już około 700
1: tysięcy złotych to znaczy to jest tak, że w tym momencie mamy aktywną drugą już zbiórkę internetową od sierpnia zeszłego roku udało nam się zebrać ponad 400 tysięcy złotych. Do sierpnia na wcześniejszej zbiórce zebraliśmy około, około 300 tysięcy złotych. Więc to no, to, są, to są finanse, które pozwoliły nam kupić bardzo dużo specjalistycznych rzeczy, których i to zarówno dla, dla wojskowych, jak i dla, jak i dla ludności, bo, bo te rzeczy, które zwłaszcza teraz, gdy, gdy Rosja niszczy infrastrukturę, energetyczną Ukrainy, czyli tu mówię głównie o generatorach prądu, a o takiej infrastrukturze energetycznej, lokalnej bardzo, to też nie są tanie rzeczy. Więc dzięki temu mogliśmy sporo rzeczy kupić, zarówno dla ludności cywilnej, jak i i dla, dla, dla wojskowych, ale to i tak jest kropla w morzu potrzeb.
0: Pytam też o to, dlatego, że ostatnio słyszałem pytanie takiej młodej dziewczyny, która zapytała, na ile na serio jest ta wojna, na ile ona jest poważna. Na początku trochę mnie tak zdrgnęło, gdy usłyszałem to pytanie, ale po chwili pomyślałem, no tak, my mamy taki szybki przekaz z telewizji, Rosjanie zaczęli bombardować. Jakieś tam miasto jest okupowane, jakieś miasto zostało odbite. Trochę po roku chyba ta wojna znowu stała się dla nas taką wojną z telewizora, tak jak mieliśmy Syrię, Irak czy czy jakieś konflikty w Afryce. A nasze życie codzienne wróciło do jakiejś normy. Gdybyś miał Odpowiedzieć, jak poważna jest ta wojna, jak ona wygląda? Hmm. Hmm.
1: To jest po prostu wojna. Tam, tam e, za granicą naszego kraju, e, giną ludzie, są niszczone domy. E, to, co widzimy w miejscach, które są pod frontem oraz w miejscach, przez które ten front wielokrotnie przeszedł. Miejmy nadzieję, że że już ostatni raz, gdy Ukraińcy w dwóch dużych kontrofensywach odbili pewne części zajętych przez Rosjan terenów, to co widujemy w takich miejscach, to są zrujnowane życia ludzkie. To są wsie, gdzie 100% domów jest zniszczonych po prostu zieją otwartymi e, otworami okiennymi, zniszczonymi dachami, e, rozbitymi murami. A to, e, co widzimy, to, to, nie, nie se, to, nie jest, to nie ukazuje tego, że ta wojna jest poważna. Myślę, że każda wojna jest poważna. Ona ma tylko różne oblicza. E, na wschodzie Ukrainy, na południu Ukrainy, a w tych miejscach, w których rzeczywiście był aktywny front, tam są olbrzymie zniszczenia. Tam wiele ludzi poniosło śmierć. Mówię tutaj o cywilach, nie wspominamy nawet o żołnierzach. I obraz tego jest przerażający. Poza tym, Oczywiście cała Ukraina bardzo cierpi, pojawiają się punktowe ataki rakietowe, infrastruktura Ukrainy jest bardzo nadszarpnięta. Ukraińcy się mocno do tego adaptują, wydaje mi się, że bardzo sprawnie, wspólnie starają się jakoś łatać tą tą infrastrukturę energetyczną. Natomiast to jest kraj, w którym się trudno żyje. To jest oczywiście inne oblicze. To to, to, to nie jest ten zmasakrowany obszar zmielony przez działania wojenne właśnie na wschodzie, czy też na terenach przez które przechodził front. Ale to jest również bardzo cierpiący kraj, w którym się bardzo trudno żyje. Ale oczywiście jest też oblicze Nie chcę powiedzieć niepoważne, ale oblicze, które kontrastuje z tym, czym jest wojna, to znaczy wiele osób, zwłaszcza w zachodniej Ukrainie, jak wiele osób, które uciekły na przykład do Polski czy do do krajów gdzieś w głębi Europy, to są osoby, po których nie widać tej wojny. Wydaje mi się, że z różnych powodów to... ale ale między jest dlatego, że to są osoby często dobrze sytuowane finansowo, jak na Ukraińców. To są osoby, które mogły sobie pozwolić na to, zarówno mentalnie, jak i finansowo, żeby wyjechać z kraju. To są osoby, które się nie bały Europy, bo już nie bywały. To są osoby, które są zwykle lepiej wykształcone, niż, niż spora część osób, które zostały w Ukrainie. I ja też słyszę głosy że czy to jest poważne, w sensie jak przyglądamy się wielu osobom, wielu uchodźcom tutaj u nas w Polsce, to e, jakby nie rodzi się, a wręcz gaśnie chęć, pomo- chęć niesienia pomocy humanitarnej. Tak samo podróżując po zachodniej Ukrainie, my wożąc pomoc humanitarną, widzimy bardzo bogatych ludzi jeżdżących w bardzo bogatych samochodach. I tak, to jest dość przykro czy tej wojny, które pokazuje, że ona jakby nie dotyczy wszystkich Ukraińców. Część z tych osób jest zajęta swoim życiem, prowadzeniem własnych interesów i pomnażaniem swojego, swojego bogactwa, podnoszeniem swojej pozycji w społeczeństwie, podczas gdy spora część, potężna część Ukrainy jest pogrążona w wojnie, a, a W niektórych częściach Ukrainy ludzie są po prostu mordowani. Ja nie chcę mówić tutaj o tym, co oprócz tego jeszcze z tymi ludźmi się dzieje, ale o tym słyszeliśmy. To przecież też było w mediach bardzo bardzo mocno eksponowane, zwłaszcza na początku wojny, to co Rosjanie robili z ludnością cywilną. Natomiast my wiemy, my to również ślady tego widzimy, że takie... Takie zbrodnie miały miejsce w wielu, wielu innych miejscach. To nie jest tylko i wyłącznie Irpień, to nie jest tylko i wyłącznie Bucza czy czy, czy z nich nawet ostatnio tam znaleziono masowe groby osób, które prawdopodobnie część z nich była torturowana. To są dziesiątki, jeżeli nie setki miejscowości, a, które tego doświadczyły. I tutaj nie wiem, czy słowo. Poważna wojna w ogóle jest na miejscu. To po prostu nie powinno mieć miejsca w ogóle.
0: Mówisz, że za dwa tygodnie, dziesięć dni będziecie jechać znów. Tym razem, gdzie możesz powiedzieć? Tym razem z jaką pomocą? Tak, tym tym
1: razem jedziemy do północno-wschodniej części obwodu hersońskiego w okolice miejscowości Wysokopilia. Tam jest region gdzie przez 8 miesięcy stał front, a on się trochę przesunął paręset metrów w tą stronę, czy też w tą stronę, zanim w listopadzie zeszłego roku wielka kontrofensywa wyparła z Cherson-Szczyzny Rosjan. To są tereny, przez, w których Rosjanie przebywali przez 8 miesięcy. Um, oczywiście blisko frontu tam były cały czas ostrzały, cały czas działania wojskowe, ale oprócz tego Rosjanie też na tych terenach zajętych robili swoje. Grabili wszystko, niszczyli wszystko, a potem jeszcze przez te regiony przetoczył się podczas kontrofensywy front. Jest tam bardzo dużo niewielkich wsi. Czasami to są takie sioła liczące po kilkadziesiąt domów wsi, sił, siedlisk, do których jest bardzo, bardzo trudno dotrzeć. Tam często prowadzi dość nędzna droga gruntowa. Większość domów w tych wioseczkach jest zniszczona. Czasami, tak jak na przykład wieś, do której pojedziemy na pewno, wieś Olchine, 100% domów uległa zniszczeniu. Nie ma dachów, nie ma okien, część ścian jest zburzonych. To są wsi, w których powoli zaczyna odradzać się życie. Tam ludzie zaczynają wracać. To są pojedyncze rodziny, które z różnych względów, niekoniecznie zawsze dla nas zrozumiałych, wolą wrócić do swoich domów rodzinnych, czy też raczej pozostałości po tych domach i próbować jakoś klecić swoje życie z powrotem. Więc tam pojedziemy. Sytuacja w tych wsiach, ich tam jest przynajmniej kilkadziesiąt w tym regionie, gdzie się znajdziemy. Sytuacja w tych wsiach jest o tyle jeszcze ciężka, że w tych wsiach nie ma gazu, nie ma prądu, nie ma wody i długo nie będzie, dlatego że pola wokół tych wsi zostały zaminowane i to są zarówno miny przeciwpancerne, dość proste do usunięcia z pól, gdyby nie fakt, że... Pod niektórymi z nich są położone pułapki w postaci min przeciwpiechotnych, więc usuwając taką minę, co można zrobić ręcznie po prostu, minę przeciwpancerną, można aktywować minę przeciwpiechotną i to ma tragiczne skutki, więc ludność tamtych wsi na własną rękę nie jest w stanie rozminować tych pól. Informacja od służb saperskich jest taka, że nie wcześniej niż zależą się od rozwoju wojny i od dalszych działań na froncie, te pola mogą być rozminowane w połowie roku, może na jesieni tego roku, co oznacza, że ci ludzie w tych wsiach nie zasieją pól, nie zbiorą żadnych plonów. Co więcej, infrastruktura doprowadzająca prąd do tych wioseczek nie zostanie naprawia- naprawiona, tam się po prostu nie da wjechać ciężkim sprzętem w pola, Dopóki te pola nie zostaną rozminowane. Więc to jest region, w który chcemy jechać. Chcemy dostarczyć tym ludziom, tym, w, w, tym, 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 tym rodzinom, pojedynczym rodzinom, które tam zaczynają wracać do tych wsi. Chcemy dostarczyć generatory prądu, chcemy dostarczyć podstawowe środki higieny osobistej, chcemy dostarczyć trochę ubrań. No i sporo, sporo innych rzeczy, sporo narzędzi. A dzięki którym będą w stanie poprzecinać zgliszcza metalowe, które, które są rozsiane po ich, po ich podwórkach. A zawieziemy też piecyki na drewno, które pozwalają im ogrzać przynajmniej niektóre pomieszczenia, które mają jeszcze całe ściany w, w tych domach. Więc to jest, to jest region, w który jedziemy teraz. Powoli gromadzimy... Gromadzimy rzeczy, które, które tym ludziom będziemy chcieli, chcieli dowieść, a co potem zobaczymy.
0: W jaki sposób wybierasz, wybieracie te miejsca, do których jedziecie, dlaczego akurat te wioski w tamtym rejonie? To bardzo często jest kwestia przypadku. My,
1: właśnie, jeżdżąc, jeżdżąc osobiście w, w takie rejony, obserwujemy otoczenie, rozmawiamy z ludźmi, a dowiadujemy się od nich bezpośrednio, jaka jest sytuacja, w jakich miejscach i, i w te miejsca jedziemy. Bardzo często jest też tak, że zwracają się do nas różnego rodzaju grupy, a przedstawiciele grup, rad wiejskich, danych miejscowości z prośbą, z zapytaniem, czy możemy im w taki lub inny sposób pomóc. Nie zawsze na te prośbę odpowiadamy nie z, z różnych względów. Czasami po prostu nie jesteśmy już w stanie, a czasami mamy wątpliwości co do tego, czy, czy rzeczywiście ta pomoc jest... Oczywiście ona jest tam potrzebna, ale nie jest to kluczowe. Nie jest to tak gorąca potrzeba, jak w innych miejscach które o których się dowiadujemy albo które sami na własne oczy zobaczyliśmy. Więc yy, dzięki temu, że, że, że sami jeździmy, jak również współpracujemy w tym momencie już od paru miesięcy z, z przyjaciółmi z Anglii, którzy zamieszkali w Lwowie, to jest, to jest małżeństwo z Małżeństwo, które przyjechało z Anglii na samym początku wojny, najpierw do Krakowa, żeby żeby pomagać tutaj, a potem wyjechało do Lwowa i tam, będąc, skontaktowali się z nami i powiedzieli tak, Tomasz, słuchaj, mamy czas, mamy olbrzymią chęć pomagania, ale nie mamy pieniędzy, nie mamy możliwości transportowych, nie mamy co wozić, daj nam to, Będziemy, będziemy z Wami dla Was jeździli po Ukrainie, więc od kiedy z nimi współpracujemy również, poznajemy nowe miejsca. I z relacji, jakie oni nam przekazują, a z rozmów na ten temat, kiekują kolejne pomysły. Gdzie jechać, co zawieść. Dzięki temu, że my też władamy przynajmniej niektórzy z nas językiem ukraińskim. Często to niestety jest ukraiński wciąż skażony mocno językiem rosyjskim, ale dzięki temu no, jesteśmy w stanie dowiedzieć się z pierwszej ręki jak sytuacja, gdzie wygląda. Stąd, stąd biorą się pomysły, gdzie pojechać. A choć oczywiście no, pomysły to brzmi dziwnie, bo to nie jest nasza chęć zobaczenia tego lub tamtego regionu w Ukrainie, tylko po prostu no, w, e, um, zawsze to jest kwestia wyboru. My nie jesteśmy jecha- w stanie jechać wszędzie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkiego. Zawsze musimy e, podjąć decyzję, która nie, e, nie zawsze jest łatwa. Powiedziałbym wręcz przeciwnie, że zawsze jest trudna, e, gdzie pojechać, e, gdzie naszym zdaniem ta pomoc jest najbardziej
0: potrzebna. A jak w takim razie nasi słuchacze, którzy wysłuchali naszej rozmowy mogą pomóc wam? Gdzie znaleźć tą zrzutkę w internecie albo jakich rzeczy potrzebujecie? Najlepsza pomoc dla
1: nas, dla, dla naszej organizacji to jest pomoc finansowa. Dzięki temu możemy możemy pokryć koszty paliwa, koszty naprawy samochodów. To są absolutnie podstawowe, konieczne dla nas środki finansowe, żebyśmy mogli dalej działać, ale oprócz tego dzięki tym środkom finansowym, którymi nas wspierają ludzie, dzięki tym środkom finansowym jesteśmy w stanie kupować rzeczy, specjalistyczne, których nie jesteśmy w stanie znaleźć w magazynach pomocy humanitarnej, więc naszą pierwszą potrzebą, naszą jako osób pomagających ludności ukraińskiej i ich obrońcom, to są pieniądze. Druga druga pomoc, jaką niezmiennie uzyskujemy, to jest pomoc ze strony różnego rodzaju organizacji humanitarnych, głównie krakowskich, ale nie tylko, w, od których otrzymujemy sporo rzeczy, które zawozimy do Ukrainy. Odzieży, czasem żywności, bardzo dużo środków kosmetycznych, podstawowej chemii domowej, a również trochę podstawowych środków medycznych, a To to jest pomoc, którą cały czas uzyskujemy. My jako organizacja, jako jako paczki dla Ukrainy nie, nie mamy w tym momencie własnego magazynu pomocy humanitarnej. To nie jest nasza specjalność. Nie mamy ani czasu, ani możliwości, by... by by oprócz jeżdżenia do Ukrainy, organizowania transportów, nawiązywania kontaktów, utrzymywania cały czas w stanie gotowości naszych samochodów, móc jeszcze prowadzić magazyn pomocy humanitarnej, to pochłania olbrzymią ilość czasu i tutaj takie organizacje jak Team Kraków dla Ukrainy, czy Internationaler Bond Polska, czy... Wiele osób, które mają niewielkie zasoby, ale gotowych rzeczy do zawiezienia do Ukrainy, a wiele osób nas wspiera, więc to jest jest wsparcie, które, które nam też jest potrzebne, ale niezmiennie, żebyśmy mogli dalej działać i zawozić pomoc humanitarną do Ukrainy, zarówno do ludzi, jak i do żołnierzy potrzebujemy pieniążki, więc prowadzimy zrzutkę internetową na portalu zrzutka.pl. Adres do tej zrzutki można znaleźć na naszej stronie na Facebooku, jak i na grupie, którą na Facebooku utworzyliśmy. Można nas łatwo odszukać po prostu wpisując paczki dla Ukrainy i tam tam wszystkie informacje, zarówno na temat tego, jak nas można wesprzeć, jak i na temat tego, co robimy, można znaleźć. Staramy się tam zamieszczać, no nie wszystkie, ale większość, relacje z większości naszych wyjazdów do Ukrainy i z tego, co, co robimy.
0: Proszę Państwa, więc jeśli ktoś poczuł, że warto I chciałby wesprzeć Tomka i jego ekipę, jego rodzinę, przyjaciół, znajomych, z którymi jeździ i pracuje i pomaga Ukrainie, no to to warto. Czy na zrzutka.pl wynaleźć paczki dla Ukrainy, czy na Facebooku. Czy nie masz już dość? Czy nie masz już takiego takiej ochoty powiedzieć ok, zrobiłem co mogłem i, i chcę odpocząć?
1: Mam już dość. Mam już dość i, 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 i jestem zmęczony, ale widząc, widząc to, co tam się dzieje i nie nie jestem w stanie, przynajmniej nie w tym momencie podjąć decyzji, że te wszystkie umiejętności, tą wiedzę i te możliwości, które stworzyliśmy, wyrzucę do kosza i, i przestanę to wykorzystywać, żeby pomagać ludziom w Ukrainie, więc jestem zmęczony. Mam już dość. Chciałbym, żeby to się skończyło. Czekam na to, szczerze mówiąc. Ale
0: ale nie mogę nie mogę jeszcze nie teraz dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za podzielenie się z nami no powiem szczerze wzruszającą historią pomocy mam nadzieję, że będziecie mogli pomóc jak największej ilości ludziom ale że ta pomoc jak najszybciej przestanie być potrzebna bo ta wojna się skończy i Ukraina będzie pomogła się odbudowywać w pokoju. Dzięki. Ja też, też bardzo na to czekam, Szymon. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP Talk z pierwszej strony był doktor Habilitowany Tomasz Błasiak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.